1: Le Community Art dans
0: tous ses états Alexia Jacques Casanova Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de C'est pas commun Une émission dédiée au Community Art et aux formes artistiques engagées et participatives dans le monde et plus particulièrement en Europe Dans C'est pas commun, j'aurai le plaisir d'échanger avec des artistes et acteurs des domaines du Community Art, de l'art social et ou public pour mieux comprendre les différentes pratiques et variantes de ce mouvement. Mais pour ce premier épisode, je vous propose qu'on découvre ensemble les bases du community art, sa définition, ses origines, ses protagonistes passés et actuels. C'est parti
2: Dans toute leur diversité, les community artists avaient un point commun. Ils avaient la conviction que tout le monde pouvait créer de l'art s'ils avaient les ressources et le soutien pour le faire. Ils voulaient faire de l'art collaborativement avec et pour les communautés, dans des lieux et avec des manières qui validaient la culture de chacun. Ils n'avaient généralement que peu d'intérêt pour la pratique individuelle ou le développement d'une carrière, bien que la vision et l'esthétique de l'artiste avaient souvent plus d'influence que ce qu'ils voulaient bien le reconnaître. Leur projet est né d'un rejet, en particulier par ceux qui avaient fréquenté l'école d'art. Le rejet des valeurs du monde de l'art que ces artistes considéraient comme détachés et inattentives préoccupations de la plupart des gens. Une partie de l'originalité du community art est née de la tentative de réconcilier des idées avant-gardistes avec la culture et les traditions du quotidien.
0: Ces mots, écrits par François Matarasso, un praticien, chercheur, consultant, spécialiste du community art, décrivent donc le point commun entre les artistes du community art, cette tendance qui émerge pendant les années 60 en Angleterre, aux états unis en Australie, en Irlande, en Écosse, en Allemagne et également aux Pays-Bas. Donc le community art, ce n'est pas un mouvement organisé. Au départ, ce sont plutôt des petits groupes disparates d'artistes formés en école, ou autodidactes, qui partagent des intérêts plus ou moins convergents pour la politique, l'éducation, la jeunesse. Aujourd'hui, le Community art se perpétue ou se développe dans d'autres pays et se confond avec d'autres pratiques. On parlera d'art social ou « social practice », d'art participatif, d'urbanisme culturel, aussi appelé « creative placemaking », et bien d'autres mouvements encore. Le community art, euh, c'est donc une pratique développée par un ou une artiste au sein d'une communauté spécifique, qu'elle soit ethnique, géographique ou sociale. Par exemple, une artiste mosaïste qui travaillerait avec des femmes issues de quartiers prioritaires. En grande majorité, ces pratiques ont une logique participative, ce qui veut tout simplement dire que les membres de la communauté vont être moteurs ou acteurs de l'œuvre d'art à produire. C'est en somme un vrai travail de coopération entre l'artiste et la communauté. Le community art est-il de l'art public Eh bien, pas nécessairement. En effet, pour certains artistes de ce mouvement, le processus de la création d'une œuvre est plus important que le produit, l'œuvre finale. Donc si on reprend l'exemple de l'artiste mosaïste qui travaille avec des femmes dans un quartier donné... Ce serait donc dans le processus de créer ensemble que cette artiste répond aux problématiques qu'elle avait identifiées au préalable avec les habitantes. Et c'est dans ce même processus que les habitantes vont pouvoir révéler leur pouvoir créatif et artistique à elles-mêmes. Il n'y a donc pas toujours d'expos publics, de grandes fresques, euh, de, de murales à la fin d'un pro, processus de création. Souvent, les artistes et mouvements associés au community art visent à apporter une réponse à des problématiques sociales et politiques auxquelles la communauté en question est confrontée. Par exemple, l'insalubrité de certains quartiers, le manque d'accès aux soins, l'absence d'espaces de socialisation sûrs et gratuits, la difficulté d'accéder à certaines structures culturelles publiques, comme par exemple des bibliothèques, et ainsi de suite. Dans cette même veine, il faut savoir que les propositions de Community Art aspirent très fréquemment à promouvoir l'éducation culturelle et la démocratisation culturelle.
1: Moi, je fais une distinction entre ces deux aspects, démocratie culturelle et démocratisation de la culture, puisque la démocratisation de la culture, pour moi, correspond à une politique qui est l'héritage de Malraux, qui est vraiment une politique descendante en fait où, euh, est liée aux équipements culturels, où on essaie euh, de, de, de faire en sorte que tout le monde partage justement une, une, une forme culturelle qui apparaissait comme élitiste justement et réservée à une élite en tout cas. Et donc c'est cette volonté de, de faire en sorte que cette culture savante soit euh, euh, partagée par tous. On est dans cette logique-là. Au contraire, la, la question de la démocratie culturelle, c'est un peu poser le problème différemment puisque c'est partir aussi euh, des pratiques, c'est partir des personnes c'est beaucoup plus ascendant, en fait. Pour moi, la, la démocratisation de la culture, c'est un phénomène descendant, où on a une culture savante qu'on essaie de transmettre à tous. Et la démocratie culturelle, c'est s'appuyer sur des pratiques qui sont des pratiques populaires, ou qui sont des pratiques de, des jeunes, par exemple, aussi. Et puis, de, de les reconnaître, justement, comme, étant, comme ayant une valeur artistique. Donc, c'est un phénomène de reconnaissance, au fond, des pratiques, et qui peut aller jusqu'à une légitimation de certaines... Pratique, notamment de la jeunesse, comme, comme étant de véritables pratiques artistiques. Et je pense au phénomène, euh, ce qui s'est passé avec le hip-hop, par exemple, où euh, voilà, on a quelque chose qui va naître, euh, bon, d'abord à la télé, il faut quand même le dire, dans les médias, puis dont les jeunes vont s'emparer, dont on va s'emparer aussi dans les, dans les centres socioculturels puisqu'on va travailler sur euh, ce, ce type de pratique euh, de, de la jeunesse. Et puis à un moment donné, effectivement, euh, ça, ça va obtenir une reconnaissance aussi artistique, ça se transforme en même temps, mais ça, ça, ça obtient une reconnaissance. C'est-à-dire que maintenant, on l'a de la, de, la, de la danse hip-hop aussi dans des équipements culturels, dans les centres culturels et dans des centres, dans des théâtres en fait. Hein. Donc euh, voilà, c'est un mouvement aussi qui est un petit peu euh, différent.
0: Dans cet extrait qui date de 2012, on entend Françoise Lio, chercheuse et maître de conférences en sociologie au centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux, qui explique la différence entre démocratie culturelle et démocratisation culturelle. Cette distinction est vraiment centrale au mouvement du community art. C'est ce qui rendait ce mouvement innovant et radical à ses débuts. Le rejet de l'idée selon laquelle il fallait éduquer les pauvres à apprécier la culture des riches, en d'autres termes, la démocratisation culturelle. Au lieu de ça, le « community art » s'inscrit dans une logique de « démocratie culturelle ». En d'autres termes, et là je cite de nouveau François Matarasso, « le droit pour les classes ouvrières de créer leur propre art, enraciné dans leur propre expérience et leurs valeurs, et également de donner à ces personnes un accès aux ressources nécessaires pour la production créative ». En bref, à une époque, donc dans les années 70, où les gouvernements parlaient de démocratiser la culture, les community artistes, eux, voulaient une démocratie culturelle. En France, lorsqu'on décrit ce qu'est le community art, beaucoup de personnes vous répondront qu'il y a une pratique parallèle qui existe dans l'hexagone, l'animation socioculturelle. C'est une traduction et une équivalence insuffisante, voire complètement inadaptée à mon avis en tout cas, car pour dire les choses crûment, le champ socioculturel en France est plutôt considéré comme de l'art pauvre pour des gens pauvres. En Angleterre et aux États-Unis, le community art lui est un mouvement artistique à part entière, avec une longue histoire documentée et des artistes contemporains reconnus recevant des prix de la fondation MacArthur et d'autres récompenses prestigieuses. En France, la pratique socioculturelle est peu subventionnée, encore moins estimée. Elle est pratiquée par des, anim des animateurs anonymes. Bref, pour faire court, Outre-Manche et Outre-Atlantique, le community art est un mouvement artistique à part entière. Son équivalent dans l'Hexagone est une sous-catégorie du social. Voilà en somme la définition du community art. donc Un ou une artiste qui travaille collaborativement avec des citoyens, pour que ces derniers produisent une proposition artistique dont le processus ou le produit final solutionne des problématiques sociales, urbaines, politiques auxquelles ils sont confrontés. Dans un instant, on parle des artistes contemporains du community art et du paysage actuel en France et en Europe, mais avant ça, je vous propose une courte pause musicale avec Border, le premier single du groupe nazérien nantais « Baritone Park ». Yeah. Mm -hmm.
2: The storm is coming soon Wasting to the eye of this time, this tension Tomorrow lies within your eyes Don't you go blind It's like it's better reflection of your mind Closing of the drugs racing on your brand new window to the world don't the light and watch the road and where on the city ends these were spirits begin tomorrow lives within lies. Your eyes don't, don't you, you go blind, blind. Life is better, reflection of your mind If you are what you choose to say Can't make you hurt again As you speak Through a sea of dreams Let the sun invade The fields of your brain Tomorrow lies Within your eyes Don't you go blind It's like it's black The reflection of your mind
0: C'est pas commun.
3: Est-ce que vous pensez qu'à Düsseldorf en général, l'art est trop près de la banque et trop loin de la population, trop près de l'argent peut-être Vous savez, je crois que c'est partout dans le monde la même chose, la même difficulté
2: la population
3: est très éloignée des idées originales
2: du créateur et par conséquent
3: il faut trouver un système il faut chercher un système de façon à ce que tout le monde participe aux idées de
2: l'art je crois que ce genre
1: d'art
2: c'est être
3: un sculpteur dans l'organisation sociale un architecte dans l'organisation sociale
2: c'est ça le genre d'art
3: auquel doit participer tout homme en tant qu'artiste. Et ce genre d'art, pour moi, est très important pour l'avenir.
0: Dans cet extrait qui date vraisemblablement des années 70, on entend l'artiste allemand Joseph Beuys décrire son concept de sculpture sociale, un concept qui va influencer de nombreux artistes du « community art ». Parmi les pionniers ou inspirateurs du community art, on trouve donc non seulement Boyce, mais aussi l'artiste américain Alan capro et le situationniste français Guy Debord et enfin le pédagogue Paolo Freire, qui était brésilien. Parmi les artistes contemporains, et j'entends par là depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on trouve quelques superstars comme Mary Jane Jacobs, euh, Susan Lacey, mais aussi Theaster Gates, lui aussi états-unien, Rick Lowe, Pablo Elguera, Sandy Hilal de Palestine, Eduardo Padilla, James Ruiz, Monica Castillo, Maria Gaspar, Assemble et l'artiste euh, cubano-américaine Tania Bruguera. Tous affirment que leur travail nécessite une approche quasi-anthropologique d'observation et d'analyse de terrain. Le community art, c'est une pratique ancrée dans un contexte précis et unique. Le copier-coller ne peut pas fonctionner. Chaque projet est vraiment informé par la communauté dans laquelle il se développe. Prenons par exemple l'artiste états-unien Rick Lowe et son projet Row Houses. En 1993, Rick Lowe, un artiste afro-américain, pas vraiment connu, se lance dans un projet artistique en collaboration avec sept de ses amis, également artistes. Rick Lowe est sensible au sort des Afro-Américains de sa ville, Houston au Texas, et notamment aux questions de mal logement et d'éducation. Il entend parler du concept de « social sculpture » de Boyce qu'on vient d'écouter, et ce concept résonne pas mal avec son désir de rendre « to give back » en anglais euh, « à sa communauté ». Et tout cela à travers son art, évidemment en tant qu'artiste. Ainsi, lors d'une visite d'un quartier voué à la destruction, il tombe sous le charme d'une série de petites maisons modestes, les fameuses Shotgun House du sud des états unis Et il décide d'en faire le lieu de son projet artistique en mode guerrilla. Rick Lowe, donc, avec l'aide de ses amis, rénove les maisons il les transforme en Art and Community Center, donc l'équivalent d'un centre culturel, d'une maison de quartier. Et ainsi de suite, il en rénove plein d'autres dans lesquels il, il accueille des mères célibataires en difficulté jusqu'à avoir refait un quartier entier. Donc Rick Lowe a reçu de nombreux prix et financements pour cette initiative. Aujourd'hui, ce quartier, Row Houses, comprend une quarantaine de logements. Il est toujours géré par une association qui elle-même est dirigée par des artistes. Et les activités de cette association sont multiples. Euh, elle se décline autant pour des artistes qui souhaiteraient reproduire euh, ce type d'activité ou apprendre à utiliser leur art à des fins sociales, et aussi des activités pour les habitants du quartier qui donc sont toujours euh, sur place dans cette quarantaine de maisons. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon historique qui était principalement outre-Atlantique, ou outre-manche on peut parler un petit peu du community art en france et en europe euh, de l'ouest et de l'est mais avant ça je vous propose de partir en espagne plus au sud pour découvrir une initiative de imagina madrid qui s'appelle coopera coopera c'est un opéra collaboratif pour lequel des artistes ont travaillé de a à z c'est à dire de la conception du libretto jusqu'au costume Travailler en collaboration avec des voisins, habitants et associations locales d'un quartier défavorisé de Madrid, on écoute ça tout de suite.
1: Bienvenidas
0: y bienvenidos, gracias por acompañarnos. Permítanme que me presente, soy el Guardia Ramón, siempre a la orden. Está encuadrada la obra dentro de una especie de catástrofe por el cambio climático en la que toda la gente se ha visto obligada a migrar porque todo se ha inundado y digamos que el nivel del mar ha subido hasta los cerros de Vallecas. Entonces estamos entre la gente que que sigue viviendo todavía en sus casas pero que van a tener que acoger a un montón de gente que ha perdido sus casas que están enmarcadas como las ovejas que vienen, ¿no? que tienen una posición de inmigrantes. Ha
2: sido
3: un proceso costoso, un proceso de mucha mediación, de, de encontrar a gente que se quiera involucrar en una historia parecida a esta. Decidimos hacer diversos talleres durante cada mes para ir involucrando cada vez a más gente y que, sobre todo, que hubiera una especie de aprendizaje común.
2: Todas para una. Una para todas. Palomas y abejas. Paloma y
1: que Es un espectáculo, no exento, evidentemente, de historia, de reivindicación, eh, con el que los vecinos se, se van a sentir muy identificados. El participar en una ópera, que normalmente los de aquí no solemos ir a, a la ópera, pues para, va a ser una experiencia novedosa, y sobre todo que sea a partir de la historia de nuestro barrio, cómo se ha ido formando la remodelación, et tous les édifices, pues je crois que nous mm, allons d'histoire.
0: Participer à un opéra pour des gens comme nous qui n'avons pas l'habitude d'aller à l'opéra, c'est ce que disait cette dame à la fin de l'enregistrement, et c'était donc euh, toute l'idée derrière le projet Copéra. Pour ceux qui ne seraient pas totalement fluents en espagnol, il s'agissait donc d'un projet de community art, projet d'opéra dans lequel euh, le quartier concerné par l'action, on l'imagine plusieurs années plus tard, submergé par la montée des eaux due au réchauffement climatique. Et dans ce quartier, colombes et abeilles sont unis pour sauver le futur du quartier. L'organisation qui a mis en place cette action a fait de nombreux workshops tous les mois pour donc inclure les habitants de ce quartier dans la création de l'Opéra de A à Z. Il faut savoir donc que le Community Art n'a pas connu le même développement en France que ce qu'il a pu voir, ce, ce dont on parlait un petit peu plus en amont, autrement chez Outre-Atlantique. Pourquoi Eh bien cela s'explique probablement par les différences entre l'Hexagone et les pays anglo-saxons, concernant l'implication de l'État dans les politiques sociales et dans le financement de la culture. Dans les pays anglo-saxons, l'État-providence n'est pas un modèle aussi installé qu'en France. Ainsi, l'absence de solutions à certaines problématiques sociales et socioculturelles a encouragé des artistes à s'emparer de ces questions, d'où l'émergence d'un tel mouvement outre-Manche et outre-Atlantique. Cela étant dit, en France et en Europe, des démarches individuelles ou collectives mêlant artistes et architectes ont existé et continuent de se développer. Ce développement peut être lié à la baisse des subventions attribuées à la culture et à l'augmentation visible des inégalités sociales de ces dernières années. Parmi ces artistes et collectifs, on trouve en France le bruit du frigo, « Yes we camp »,« Y'a plus qu'à »,« Ne pas plier »,« Existe », ainsi que les artistes Julien de Casabianca, J.R. et bien d'autres, évidemment. Ailleurs en Europe, vous aurez peut-être entendu parler de Raumlabor Berlin, des, Dan des, des Danois Morten Gaul et Ton Olaf Nielsen, ou encore du collectif belge Pool is Cool. Ces artistes et collectifs européens dont nous aurons l'occasion de parler lors des prochains épisodes de C'est pas commun. Parmi les artistes que je viens de citer, peu voire aucun ne se revendique community artiste. Même si des motivations sont les mêmes, ces artistes se revendiquent d'autres mouvements, des mouvements plus récents et davantage endémiques au territoire européen. Ces mouvements sont voisins du community art. Je les ai nommés en introduction. On va donc trouver l'artivisme, contraction entre art et activisme, dont se revendique par ailleurs le photographe JR. On va également trouver l'art social, citoyen ou engagé, qui, comme son nom l'indique, œuvre dans une finalité n'étant pas purement esthétique. On trouve aussi l'art public, qui regroupe toutes les formes participatives ou non s'exprimant dans l'espace public. Et enfin, l'urbanisme culturel, qui s'illustre souvent à travers des collectifs hybrides, qui vont mêler artistes, architectes, urbanistes et géographes, et dans lequel on retrouve par exemple le collectif Etc., le collectif Yapluka dont je parlais à l'instant, et bien d'autres. En 2016, d'ailleurs, l'Observatoire des politiques culturelles a publié un dossier intitulé « nouvelle dynamique pour la fabrique urbaine ». Si cette thématique vous intéresse, et nous en reparlerons dans ces pas communs, je vous conseille vivement la lecture de ce dossier de l'Observatoire des politiques culturelles. Voilà, vous savez tout sur le community art et sur ses courants voisins, de l'artivisme à l'art social en passant par l'urbanisme culturel. Pour terminer cette émission, j'aimerais attirer votre attention sur les mots. Je parle depuis le début de « community art » en anglais, car aucune traduction n'existe en France pour l'instant. En essayant de trouver une traduction francophone à ce terme de community art, je suis allée voir chez nos amis québécois. Là-bas, il a tout simplement été traduit par art communautaire, une appellation qui pourrait faire un petit peu grincer des dents par ici. J'ai joué pendant quelques mois avec l'idée d'art de proximité qui me semblait évoquer l'accessibilité et le travail de terrain. Et finalement, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je gravite aujourd'hui autour d'art commun ou art des communs, d'où, vous l'aurez compris, le titre de cette émission. C'était « C'est pas commun », une émission préparée par mes soins et qui ne serait pas possible sans l'aide technique et créative de plusieurs personnes. Merci donc à Laurent Pététin pour la technique et Kevin Kelly pour l'habillage sonore et la lecture des textes. À très vite pour une nouvelle émission de « C'est pas commun
1: Euradio vous a présenté « C'est pas commun », une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur e euradio.fr.
0: Merci d'avoir écouté C'est pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, à c'est pas commun podcast. A bientôt